0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit épisode bonus du Rendez-vous Jeux. Euh, l'épisode classique est prévu pour la semaine prochaine, mais je me suis dit qu'avec le confinement et tous ces problèmes, euh, je n'allais pas vous faire attendre, puisque beaucoup d'entre vous sont peut-être, bon, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en train de jouer à Doom et ou Animal Crossing, mais peut-être que d'autres euh, ont besoin de, de, de conseils et d'impressions pour savoir si c'est un jeu qu'ils veulent euh, récupérer et investir. Euh, et du coup, je me suis dit, qu'on qu'on allait euh, euh, demander à JK et Eska de nous parler des deux jeux. Donc, euh, on a une première partie avec JK où on parle de Doob. Et une deuxième partie avec Esca où on parle de Animal Crossing. On donne nos impressions et euh, peut-être une euh, mini recommandation sur ce qui est bon à considérer pour un achat ou pas. J'espère que ça vous plaira et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le vrai épisode avec toutes les news et tout ça. Bonne écoute, à plus Bonjour à tous et bienvenue sur cette, ce petit segment où on va parler de Doom Eternal avec Jika. Euh, j'ai failli faire toute l'intro, mais en fait, je suis sûr que je l'aurais ouais, faite. Je j'ai, sais j'ai pas, on enregistre avant c'est tout. Et puis, ah, peut-être je me suis interrompu. Euh, donc, petit bonus, parce que le prochain épisode, c'est la semaine prochaine. Mais ça, je l'ai déjà dit sûrement dans l'intro. Et donc, Jika, ça va T'es en forme Confinement Tout va bien Ça va, ça va. Tranquille, Bah
2: bon, oui, écoute, on, on s'adapte. Hein.
0: <rire> ouais, on fait euh, ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est jouer à Doom. Euh, tu es ouais. à fond dedans depuis quelques jours
2: Ouais, je, bah, je, je l'attendais énormément, euh, gros fan du, de Doom en général. Euh, oui, parce que j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à la version review pour, pour jeuxvideo.com pour les besoins d'un, d'un, d'un papier un peu plus technique sur la version PC. Euh, du coup, bah, je n'ai pas fini le jeu encore, mais,
0: mais je suis très bien avancé. Donc, euh, on peut carrément, en parler j'ai carrément de quoi peu. dire. Petit rappel, ouais. euh, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Doom, c'est un jeu culte des années 90, l'un des premiers vrais FPS avec Wolfenstein. Euh, il a été, euh, il a peut-être perdu un petit peu son chemin dans la série au début des années 2000, en tout cas il a changé de direction et en 2016, il est revenu à ses bases en réimaginant l'expérience en 3D avec euh, une, un héritage de, du fast FPS. C'est marrant, je crois que j'en parlais comme ça à l'époque, de, en 2016. Euh, on parlait un tout petit peu certain de Fast FPS pour Overwatch quand il est arrivé c'est vrai qu'il était dans un style qui n'était plus très euh, présent dans, ces, dans cette période là mais Doom est venu nous rappeler ce qui était vraiment le Fast FPS nerveux, énervé, euh, métal et démonique et c'était un, un énorme succès Quatre ans plus tard arrive la suite de ce reboot réimagination et il y a deux questions qui se posent vraiment. D'une part, est-ce que c'est un digne héritier du précédent et est-ce ensuite, est-ce, donc en fait est-ce qu'il est bon et surtout est-ce qu'il arrive à suffisamment changer pour ne pas être euh, juste une répétition du précédent Donc euh, je te donne la parole Jika, qu'est-ce que tu en penses tu me donnes la parole. Alors
2: écoute euh, est-ce qu'il est bon la réponse elle est très claire oui euh, oui oui il est, il, est, il est très très bon euh, en, en, truc, en fait le truc c'est que euh, moi la façon dont je vois le jeu c'est vraiment euh, l'aboutissement de la formule initiée euh, par Hit euh, Software en 2016 oui. euh, c'est à dire qu'en en 2016 Hit Software il, il tente un truc assez, euh, assez euh, pas, pas forcément audacieux mais assez, assez surprenant de revenir à une formule à à vraiment très à l'ancienne avec un FPS où euh, leur le, le, le leitmotiv c'était euh, si, si vous vous arrêtez de bouger vous êtes mort et euh, et ça n'a ça jamais, jamais été autant plus vrai avec cette suite qui, qui, qui pousse en fait tous les potards en termes de, de nervosité, de challenge, d'adrénaline. vraiment, il poussent tous les potards à fond et ça va bien encore plus loin que le premier, enfin que, que le Doom de 2016. Et on peut euh, dire le premier pour, moi, pour c'est... celui-là ça ira je pense qu'on va le dire ouais, ouais, voilà, que, que, ouais, c'est ça le premier et, euh, et donc en fait, en fait ça passe par plein de choses ça passe par euh, déjà un, un côté beaucoup plus aérien et rapide des mouvements du personnage c'est, c'est, c'est vraiment incroyable la façon dont le personnage enfin, je pense que là j'ai, j'ai, j'ai pas rejoué à Doom 2016 au premier depuis que je jouais à Doom Eternal mais je pense que si je reviens sur Doom Eternal je vais avoir l'impression de, de, de diriger un, un, un 30 tonnes quoi, parce ouais. que là le, 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 le personnage il va vite il fait des doubles sauts il fait des dashs dans les airs euh, voilà, il a aussi une sorte de système de grappin enfin il y a tout un système qui fait que tu peux littéralement euh, nettoyer une arène quasiment sans, sans toucher le sol en fait presque ça parce qu'il y a beaucoup de bumpers etc Et d'ailleurs, à est-ce ce, à se dire, dire
0: ce que coup-là... la nouveauté du, de cette version c'est justement l'aspect euh, pas plateforme mais enfin l'aspect mobilité euh, qui était très peu présent dans le premier on, on courait juste, là il y a des doubles sauts, des grappins comme tu le dis on peut s'accrocher au ouais. mur il y a plein de trucs c'est ça qui apporte
2: le précédent mais
0: ah oui ouais. complètement ouais mmh. c'est ça
2: et, et le level design en fait est, qui, qui encourage énormément euh, la, la verticalité et le saut etc en fait le jeu alterne donc des passages de un, vite fait d'exploration bon ça reste assez minime euh, des, 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 des combats très très intenses dans, dans des arènes donc, qui, qui étaient déjà un peu le, le la formule, la formule du premier, premier c'est-à-dire des, voilà, la formule du premier et aussi beaucoup de, niveaux, enfin, beaucoup de passages quasiment de plateformes en 3D et moi honnêtement c'est ce qui me faisait peur dans le, dans, dans le jeu jusqu'à présent et, et ça, ça marche très très bien c'est-à-dire que tu as énormément de moments où pour, pour atteindre le, le, ton objectif tu dois faire des sauts incroyables tu dois t'accrocher tu, effectivement tu peux, tu peux gravir aussi certaines surfaces tu peux escalader certaines surfaces etc euh, et, et ça marche très bien et ça marche très bien. Et en fait, tout ça euh, crée une espèce de ouais de de concentré de d'adrénaline pure mais qui est vraiment qui est enfin euh, en fait en fait ce jeu est à la fois et c'est là que je vais peut-être aussi nuancer le truc, c'est que c'est pour moi c'est c'est une qualité, c'est une énorme qualité par rapport au premier et c'est aussi un peut-être un défaut parce qu'en fait jouer à Doom Eternal euh, c'est épuisant <rire> vraiment mmh. euh, ouais. parce qu'en fait tu as tellement besoin de te concentrer, tu as tellement besoin d'être dans ce qu'on appelle la zone quoi, vraiment de 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 te concentrer sur ton écran et euh, et que ton cerveau vraiment, tu en, en un quart de seconde, tu dois prendre la bonne décision au bon moment. Euh, que en fait, au, bou- au bout d'une heure de jeu, euh, moi, moi, je sais que j'ai du mal à jouer plus d'une heure en fait, parce que c'est vraiment, euh, c'est, c'est à la fois extrêmement gratifiant et à la fois c'est, c'est fatigant. De, c'est vraiment f- pour le cerveau et pour les, même pour pour tes, pour tes nerfs, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez fatigant de, de jouer à ce jeu. Mais, mais c'est, c'est très gratifiant. Et, et en fait, ils ont réussi ça parce que. Euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui était très très bien réussi dans le premier, c'était la façon dont le joueur devait s'adapter constamment euh, par rapport à la situation. Euh, Tel, tel ou tel ennemi, on sait que tel ou tel ennemi, il fallait s'en utiliser tel ou tel type d'arme. Euh, il y avait tout un système de euh, quand 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 tu quand, quand tu achèves un ennemi, tu sais avec le le de le glory de, de, kill, le coup au corps à corps, le glory kill, voilà. Euh, tu récupérais de la vie euh, si si tu le tuais avec la tronçonneuse, tu récupérais des munitions. Et là, ce système là va encore plus loin, c'est-à-dire que tu passes ton temps à à gérer en fait ton tes munitions et ta vie comme ça en fait. C'est-à-dire que dans dans le jeu, il y a très très peu de munitions et de et de kits de soins que tu peux trouver comme ça. Par contre, tu passes ton temps à tuer des ennemis différemment en fonction de ce dont tu as besoin. Par exemple, si, si tu en garage de munitions, il faut absolument que tu trouves un, 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 un petit péon ou un petit, un petit démon de base à tronçonner, sinon, euh, sinon tu vas pas pouvoir t'en sortir. Euh, inversement, pour récupérer de la vie, etc.
0: Euh, et en il fait, en fait. y a presque un aspect puzzle à le ouais, oui, 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 jeu. Complètement. Ou... Il faut choisir le bon. Exactement, coup, ouais, complètement. Et, et notamment
2: quand tu arrives dans une arène, au tout début, souvent tu as l'arène devant toi tu vois à peu près les ennemis qu'il y a, donc il faut absolument que tu prennes quelques secondes pour jauger à peu près la situation, il y a qui, qui qu'elles sont les forces en présence, etc. Et après, tu te lances dans la bataille, et hélas, et là, pendant 5-10 minutes, tu t'arrêtes pas, et c'est, c'est vraiment, un, un, enfin, en termes de puissance, là, là hier, j'ai, j'ai battu euh, un, des, un des premiers principaux boss du jeu euh, à, à la suite d'un combat, mais vraiment incroyable, avec en plus ce boss là, plus évidemment deux ennemis, ce serait pas drôle sinon, et je suis ressorti <rire> de là, j'étais rincé mais tellement, euh, ouais, tellement, je sais pas tellement heureux, enfin en, 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 en termes de plaisir c'est vraiment, c'est vraiment incroyable ouais Donc, j'ai
0: voilà. l'impression
2: et, que, pardon vas-y et du coup par contre c'est peut-être, un, là où c'est peut-être un peu un défaut entre guillemets, c'est que je pense que ceux qui prennent Doom, Doom Eternal euh, sans connaître Doom et sans avoir joué au Doom précédent euh, il, ça risque d'être un peu compliqué de rentrer dedans, quoi, parce que y a, il faut, ça, ça demande quand même un sacré. Euh, je, je pense que c'est pas, c'est, c'est pas, enfin, co- comme premier FPS, c'est pas, c'est pas forcément le meilleur choix. Quoi. Euh, c'est tellement, euh, c'est tellement abrupt et, enfin, c'est tellement brutal en termes de, d'entrée en matière et, des, et quasiment dès le début du jeu. Enfin, euh, ouais. moi, je conseillerais, enfin, si, si jamais vous avez jamais fait les Doom. Euh, les, enfin, les Dooms modernes. Faites d'abord le 2016 avant de passer au, à Doom Eternal, parce que sinon, ça me
0: semble un peu rude comme, euh, ouais, comme entrée en matière. Quoi. C'est, une, ouais, c'est une bonne information à avoir. Il euh, y a plein de gens qui vont peut-être s'intéresser à la série entre le confinement et la sortie du, du nouveau. Euh, ça, le, ouais. L'ancien est à 20 euros. C'est vrai que c'est quand même... Moi, j'ai fait le premier niveau ouais. seulement. Et le premier niveau, on a la moitié des outils, on a une ou deux armes, euh, et c'est tout. C'est une bonne entrée en matière. Mais déjà, c'est pas facile, quoi. J'ai pris la deuxième difficulté, la normale, Hurt Me Plenty. Et je suis mort quelquefois. Et euh, il faut bien apprendre, en fait, à euh, changer. En fait t'as tellement d'éléments à garder en tête en même temps euh, il faut changer d'arme quand il faut il y a des di- modes différents sur les âmes qui te permettent d'avoir un tir secondaire différent ouais, en fonction des ça, ennemis tu ouais. vas...
2: en fait chaque, chaque arme elle peut être utilisée de trois façons différentes en fait donc mmh. imagine, tu types ça par l'ombre, l'ombre d'armes t'as un nombre de possibilités qui est, qui est hallucinant quoi
0: et en plus de ça, il y a effectivement euh, la tronçonneuse, le, gl- les glory Kill et le lance-flammes, qui chacun ont des fonctionnalités, des utilités euh, différentes. Ouais. Et au final, tu te retrouves euh, très vite à... C'est, c'est... Effectivement, c'est étonnant de dire ça pour un Doom, mais intellectuellement... Euh, c'est taxant comme on dit en anglais c'est fatiguant mais complètement il c'est,
2: c'est, y a un côté tactique mais c'est, c'est une tactique sur laquelle tu, on ne te donne pas le temps de, de réfléchir plus que ça c'est à dire qu'il faut vraiment réagir à l'instinct et en même temps il faut absolument maîtriser parfaitement euh, tes touches du clavier et ta souris quoi. Parce, que, mmh. parce que sinon c'est, c'est très compliqué quoi. Et, c'est, et c'est peut-être ça aussi la, la limite du jeu c'est peut-être un jeu alors j'ai pas joué à la manette je sais pas tout ce que ça donne au pad euh, mais c'est vrai que ça, 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 peut, ça peut peut-être perdre des gens en route il y, y a vraiment une complexité qu'il faut, euh, qu'il faut arriver à maîtriser moi au tout début même j'ai eu un peu de mal tu vois je me suis dit ah, quand même ils, ils abusent ils ont mis trop de trucs j'ai, j'ai du mal à me et, et là, là on va dire pas notamment avec le combat que j'ai, j'ai fait hier contre le boss euh, où vraiment je me sentais en fait quand quand, quand t'assimiles tout bien et que, et que t'as plus besoin de regarder ton clavier entre guillemets j'exagère mais à, à, d'instinct tu utilises les bonnes touches au bon moment etc t'es vraiment c'est, c'est là que le jeu devient le plus satisfaisant quoi ouais, et, c'est euh, c'est et là la une satisfaction de... ouais. un plaisir de jeu qui sont comme une mesure avec les autres FPS et, euh, et avec le doom le,
0: le précédent quoi et, euh, euh, et vraiment moi, que... même par rapport bah, laisse, le sentiment que tu en retires la satisfaction que tu en retires est, est vraiment différente de celle du doom précédent en fait c'est pas juste un peu euh, plus allez, de la même non. chose
2: alors c'est c'est, 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 euh, c'est sur la même base on va dire de, de, de plaisir et de sensation bien sûr mais euh, je trouve que c'est, c'est vraiment décuplé quoi parce que parce que ils ont fait en sorte aussi encore une fois avec le level design qu'il y a énormément de, de trucs très aériens euh, des moments ultra enfin euh, c'est c'est en fait euh, peut-être comparer ça un peu en termes de plaisir le côté un peu poseur du truc je pourrais même presque comparer ça au, au dernier David May Cry, qui avait ce côté euh, ultra généreux en fait en termes de, de combos de possibilités etc alors évidemment c'est ces deux types de jeux différents euh, mais en, en matière de plaisir que tu que tu, que que tu prends, en retires ouais. que tu en retires voilà c'est, euh, c'est, plus, c'est assez similaire donc euh, mais par contre ça demande quand même un certain investissement en fait pour arriver à, euh, à bien gérer tout à bien à bien calculer tes, tes trucs enfin voilà c'est c'est c'est, c'est, euh, c'est c'est pas forcément un jeu très simple d'accès euh, mmh. je, je trouve je trouve malgré tout quoi euh, par contre, si, si ça marche chez vous, ça, ça va marcher à fond à 100%, quoi. Donc ouais. euh, voilà. Et il y a, y, a, y a un autre truc qui me.. Vas-y, je. Enfin, je, je, moi, je voulais que je trouve incroyable. Mais moi, il moi, y a un autre truc aussi qui m'a que je trouve génial, c'est que dans, dans le précédent. T'avais en gros deux environnements. T'avais la planète Mars et, euh, et les Enfers. C'était à peu près la même chose. Et euh, voilà. Là, ils ont, il y a une pari, encore une fois, il y a une générosité en termes de, de décor, de variété, euh, de direction artistique, parce qu'il y a une bonne partie de Dieu qui se passe sur Terre, mais une Terre post-apocalyptique où les démons ont pris, euh, ont pris possession de la planète avec des visions, des visions apocalyptiques qui sont magnifiques. Enfin, en termes de, de, d'arrière-plan et tout ça, c'est, c'est très, très cool. Euh, tu sens en fait que les. les euh, chez Echosfer, je pense qu'ils ont eu, les, ils ont eu les mains totalement libres après le succès du premier pour se lâcher en fait en de, en, termes, en, en en matière artistique et, euh, et ça fait ultra plaisir quoi.
0: Et il y a aussi ce un petit peu un minimum de ce second degré qu'on avait dans le premier où euh, le, ouais. le, l'histoire est là et elle existe et elle est je vais pas jusqu'à dire intéressante mais euh, elle a le mérite d'être là. Et, et en même temps, il y a un second, de, second degré où euh, bah on est presque dans un film des années 80 euh, avec Schwarzenegger qui, vient juste, qui est juste là pour péter la gueule à tout le monde. Quoi. Et, et ah bah là, c'est, c'est, c'est clairement quoi. ça, le...
2: le... Le, le Doom Slayer qu'on incarne, c'est c'est devenu cette espèce de ouais de de, de juge de juge de mort des démons euh, qui, est, <rire> qui est enfin euh, qui, qui qui est évidemment complètement mutique et euh, et c'est de, c'est de c'est de pire en pire. Enfin voilà c'est c'est très drôle. Et tu as aussi quelques, quelques petites interventions euh, d'Hologramme et de PNJ qui sont assez drôles en fait où tu, tu sens le second degré derrière. Il mmh. euh, euh, y a c'est c'est, c'est cool
0: il y a un élément de, il y, y a une base à laquelle on revient euh, entre chaque niveau est-ce que c'est un élément de jeu qui est intéressant ou c'est juste euh, comment dire euh, comme ça assez p- c'est, c'est pas forcément
2: plus intéressant moi euh, disons que tu, 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 vas, tu vas essayer de trouver des petits secrets tu as une sorte de grande, de, de grande arène en fait sur, dans laquelle tu peux t'entraîner ou tu peux pas mourir euh, qui est assez intéressant parce que c'est là que tu peux t'entraîner justement à tester tes armes tes combos tes, tes machins etc c'est cool euh, après c'est surtout histoire de ouais, histoire d'avoir une sorte de, de forteresse enfin, je, scénaristiquement parlant ça, ça a une vague justification et ça mmh. permet de te téléporter d'un endroit à l'autre euh, de, 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 de l'univers enfin de, de la terre etc donc c'est pas c'est pas, c'est pas très intéressant après visuellement c'est, c'est, c'est un endroit qui est très beau je trouve enfin, encore une okay. fois visuellement le jeu est très beau il tourne, il tourne ultra bien sur PC c'est un,
0: c'est un bonheur donc euh... ouais 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 donc, c'est, voilà. c'est la, la dernière question que j'aurais à te poser je pense c'est euh, est-ce que tu... est-ce qu'il est trop long en fait euh, est-ce qu'au bout d'un moment on se dit euh... bon tu l'as pas fini donc euh, t'as peut-être ouais, euh... j'ai pas fini c'est, c'est ouais. difficile à dire donc je peux pas je, d'après ce
2: que j'ai lu dans, mes, dans les tests et tout ça, la, la durée de vie est, est tout à fait correcte euh, dans le sens où a priori ni trop long ni pas assez mais je, je, je pense pas enfin je, je pense pas parce que euh, je, enfin j'en sais rien parce que là, là tu vois comme je disais par contre je pense que c'est un jeu qui peut être assez long à finir dans le sens où c'est difficile de, euh, de, jouer de jouer plus de euh, à, la à la fois, fois ouais. et, d'y jouer longtemps d'affilée quoi euh, et c'est pas grave tu vois c'est, ça me va très bien je fais, j'y joue une heure je fais une pause euh, et j'y reviens etc mais ch- chaque heure que je passe dessus j- j'y prends énormément de plaisir donc Peut-être que pour les, euh, les gens qui l'ont testé par exemple dans la presse et qui ont dû y passer euh, qui ont dû y passer huit heures en euh, par enfin qui, qui ont dû huit heures par jour ça, ça, peut-être à la fin c'est, c'est un jeu qui peut être vraiment fatigant en fait euh, effectivement à tester quoi euh, après en termes de longueur je, je pense qu'on est parti sur je je, enfin, je peux pas te dire je je sais pas si c'est du 15, mmh. du 20 heures ou plus euh, mais ouais, ce, ouais. je me souviens que le double précédent était assez long et je crois qu'il a un, il a un petit peu plus long donc euh, d'accord donc euh, à voir Ouais. Bon. et, et, et je... cela dit je, je sais que Panta, Panta mon confrère chez, chez JVcom qui l'a testé euh, disait que la deuxième partie du jeu, la dernière partie du jeu était un peu moins intéressante donc peut-être qu'il y a effectivement
0: mmh. un, ouais. un, un phénomène de lassitude quoi, possible voir. ouais j'ajouterais que euh, je, je, j'hésite à, à comment dire à donner le nom euh, de Dark Souls, mais euh, en fait, Dark Souls est devenu un symbole pour euh, c'est sympa quand on maîtrise un truc quand on, qu'on ne maîtrisait pas à la base. Et il y a quand même pas mal de ça dans le, le sentiment de, de jouer Doom et de maîtriser Doom et de finir un niveau. C'est à dire que mm-hmm. au début, quand ils vous mettent deux ennemis euh, nouveaux qui sont forts et qu'on ne sait pas approcher, euh, on, on, on on meurt. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça m'a, ça, m'a, ça m'a, c'est ce que ça m'a fait. On meurt et on est frustré. On se dit, mais attends, mais je vais jamais pouvoir y arriver. Il y en a quatre et un, j'ai du mal. Et euh, au bout d'une heure ou deux de, de jeu contre ses ennemis ou avec ce cran de difficulté en plus, bah, on se balade et on réussit à les tuer comme si de rien n'était. Donc, cette progression qui est vraiment une progression, pas par le jeu, mais par notre pr- maîtrise du jeu, euh, est un élément important, je pense, de du titre ouais. et de la série après ça, ça reste beaucoup moins
2: je trouve beaucoup moins punitif et frustrant qu'un, qu'un, un, qu'un Souls euh, par exemple un, un truc tout bête mais quand, quand tu rencontres un nouvel ennemi en général si c'est un gros ennemi t'as, t'as, t'as une petite fenêtre de tutoriel qui s'ouvre et qui, qui t'explique quel est le point faible de l'ennemi par exemple par exemple, les araignées que tu vas croiser au début, qu'on, qu'on des, qui ont des, des, euh, des Gatling montés sur le dos, euh, il t'explique euh, tu, tu, viser d'abord la Gatling, comme ça elle pourra plus, elle pourra plus vous attaquer à distance et ce sera beaucoup plus facile de la battre. Et ch- chaque ennemi comme ça que tu rencontres, un peu, un peu, un peu, un peu compliqué, euh, il te, t'explique comment faire. Et, et ce, ce qui est pas le cas, c'est, Dark Souls est beaucoup plus euh, abscon et euh, obscur, nébuleux, euh, pour, euh, par rapport à, par rapport à Doom, tu vois. Et clairement, moi, je, je ressens pas du tout la même frustration quand, quand je perds sur Doom. Euh, que, 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 dans, que, dans,
0: que dans les Souls. Quoi. Mais, mais, mais par contre, effectivement, mais la en, en termes de plaisir que tu peux retirer de la victoire, c'est, c'est assez similaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un plaisir de maîtrise euh, sans la, la frustration euh, euh, si importante où on a l'impression... Disons qu'à aucun moment, et je sais qu'il y aurait débat sur euh, cet aspect des Dark Souls, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais à aucun moment, moi, j'ai l'impression que J'ai perdu parce que c'était injuste euh, ou parce que je savais pas ou parce que c'est juste que, effectivement, bah j'ai merdé et euh, je sais que euh, là il aurait fallu que je vise mieux ou que j'exécute mieux le truc et donc la frustration est effectivement peut-être moins grande et pour une satisfaction qui est. Peut-être comparable, mais bon, ça dépend des goûts, mais bien sûr, Et puis, tu un système de progression qui est beaucoup plus fluide, avec un système de checkpoint tout à fait classique. Tu vois. n'as oui, pas oui, besoin c'est de taper un chemin entier. Euh, qui, c'est qui c'est peut-être ça qui joue beaucoup. Quand tu meurs dans une voilà, arène, bah, tu reviens juste au début de l'arène. Donc, euh, oui, tu peux réessayer voilà, facilement. Ça. Et tu, re- tu repars directement dans le, dans le, bain, dans le bain de sang, quoi, tu vois C'est c'est presque un, un die and retry à ce niveau. J'ai, j'ai ouais, la comparaison ouais, là ouais, encore ouais. est un petit peu étirée, mais comparé à Céleste, euh, bah, tu meurs et tu y reviens, et tu reviens tout de suite, quoi. Tu reloads le niveau et tu es reparti. Mmh. Ouais, ça peut plus se rapprocher de ce genre de, de, de difficulté, en fait, de courbe de difficulté, mmh. quoi. Ouais. Donc euh, bon, bah, écoute, a priori, premières impressions plutôt très bonnes sur ce Doom Eternal. Euh, Un pari réussi par rapport au Doom de 2016, et ce n'était pas évident de le réussir, mais, mais visiblement c'est le cas. Quoi. Ouais non ils ont moi, moi en fait j'avais peur je te dis encore une fois j'avais joué une fois en, en preview
2: sais plus à quel, à quel salon et j'avais un peu peur que le que la, que tout ce qu'ils avaient ajouté donc le, le lance-flammes le, les grenades le, les sauts les enfin les les dash, etc complexifie un peu trop le le truc et c'est vrai que c'est 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 le cas ça complexifie la formule mais mais euh, mais dans le jeu c'est amené quand même assez progressivement donc. Mmh donc c'est pas euh, ça, ça va et, et une fois que tu le maîtrises encore une fois c'est extrêmement plaisant à jouer donc, euh, donc euh, allez-y mais, mais par contre il faut y aller en connaissance de cause et moi je conseille quand même euh, de, de faire d'abord le Doom 2016 qui reste un, mmh. plus un, un excellent jeu euh, avant de passer à Doom Eternal euh, qui, est, qui est vraiment l'aboutissement de cette formule quoi.
0: super et ben écoute merci pour ton conseil et tes impressions euh, Jika ouais, l'aurait sur Twitter le compte sera dans les notes de l'émission sur JVCode oui, comme toujours tout à fait et tu as fait du sur Twitter. Et bah bon confinement, euh, amuse-toi Bon confinement à toi aussi. <rire> oui, beaucoup. on va essayer, ouais. Ça marche. Et on se reparle dans quelques temps. Ciao, salut. Allez, à bientôt
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and
1: use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Bonjour Iskarina.
1: Salut Patrick. Tu
0: vas bien? Tu es en forme?
1: Très bien. Oui, tu... ça va malgré les temps qui courent.
0: <rire> Tout va très bien. Écoute, on fait de notre mieux euh, et puis comme on en parlait avant de lancer l'enregistrement, toi euh, comme moi tu as la chance d'être dans un environnement qui te permet de sortir un petit peu dans ton jardin et tu n'as pas un appartement de 25 mètres carrés à Paris, euh, C'est ça. moi j'ai, j'ai une pensée particulière pour les gens qui, sont, qui vivent seuls. Euh, même pas forcément des personnes âgées mais bien sûr pour eux, pour eux c'est encore plus difficile mais même pour les jeunes tu vois qui vivent seuls qui sont pas en couple même si en couple remarque enfermé ça peut poser des problèmes aussi a priori euh... des
1: divorces <rire> ouais, heureux,
0: heureusement qu'on a internet et qu'on a les jeux pour euh, nous, nous réunir et justement toi tu as beaucoup joué ces deux derniers jours à Animal Crossing New Horizons euh, donc on va en parler un petit peu
1: alors Animal Crossing il faut quand même dire que normalement il était censé euh, sortir aujourd'hui euh, mais j'ai, j'ai eu le, l'occasion de l'avoir un petit peu en avance alors je pense que c'est la première fois de ma vie de gameuse que ça m'arrive d'avoir euh, un jeu avant le jour de sa sortie <rire> euh, et là en l'occurrence ça c'était bien, le, bon, le
0: bon moment pour le, ouais, le bon <rire> truc quoi.
1: C'est ça. C'est vraiment le jeu qui tombe à point nommé pour le, pour le confinement. Donc, euh, Animal Crossing New Horizons. Un... Alors, moi, je suis une grosse fan de, de cette euh, licence que je suis depuis la Gamecube. Et euh, je crois même que j'avais acheté la Gamecube pour ce jeu, si je me rappelle bien. Je vais te dire un petit peu. Et je pense que c'est un très bon argument pour acheter la Switch. <rire> également donc c'est un, un jeu que j'attendais maintenant ça fait bien 2-3 euh, ans qu'il était annoncé enfin euh, non moins que ça depuis euh, mais quasiment pas, pas très longtemps après la sortie de la Switch on savait qu'il y avait un Animal Crossing euh, qui serait en préparation et puis euh, ça a beaucoup teasé euh, depuis un peu plus d'un an maintenant autour de autour de la sortie de ce jeu qui a une fanbase assez énorme on en avait déjà discuté dans un, un autre épisode et donc qui était très très attendu. et euh,
0: je, je, ouais, non, la, la question, en fait, la première question que je veux te poser, avant qu'on parle du jeu, euh, de cette, ce, ce jeu lui-même, euh, cet épisode... Euh on, on vient de parler avec J.K. de Doom, et Doom, c'est quand même assez facile à expliquer aux, aux gens en général. Euh, c'est un jeu où on doit tuer des démons, on a des grosses armes, et pof, 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 voilà. Euh, en, en gros, c'est facile à saisir comme concept. Euh, Animal Crossing, c'est quand même un petit peu plus difficile, et même si j'ai testé un ou deux épisodes de la série, j'avoue que je ne suis toujours pas convaincu de savoir euh, ce qu'est ce jeu. À un, un niveau vraiment basique, c'est juste qu'on arrive quelque part et on gère sa maison et on rencontre des gens et on ramasse des pommes
1: C'est ça le jeu Oui, alors en gros c'est ça. Je dirais que s'il fallait le rapprocher d'un autre jeu, peut-être qu'un un jeu comme euh, Les Sims ou Stardew Valley, tu vois, ce serait euh, peut-être les, les comparaisons les plus proches. Donc Animal Crossing, c'est un jeu feel good. C'est, euh, c'est, c'est, c'est un jeu où en fait... Euh, rien d'extraordinaire à faire mais c'est tout mignon Tu euh, t'es un petit personnage c'est, c'est hyper kawaii très très coloré euh, Tu as un personnage qui arrive dans un dans un village alors là dans New Horizon c'est un peu particulier parce que tu arrives sur une île déserte et en gros tu dois euh, euh, attirer des nouveaux euh, des nouveaux colons on va dire sur cette île et pour ça euh, tu part de rien, c'est-à-dire que tu as ta petite tente au début, tu arrives dans un environnement un peu sauvage où tu as des arbres avec des fruits, effectivement, des choses à cueillir, des choses à, à ramasser ou ou des choses à déterrer, et euh, ton objectif, ben, ça va être de faire euh, fructifier euh, ton île pour la rendre la plus attractive possible, attirer le plus de voisins possible, et effectivement, comme tu dis, sociabiliser avec tes voisins, en faire des amis, etc. Donc c'est des relations sociales qui sont quand même très simples, il n'y a pas de de système de de relations euh, vraiment amoureuses, très approfondies, comme tu pourras voir par exemple dans les Sims, ça reste vraiment très simple et très mignon. Mais en gros, l'idée de base, c'est ça, c'est que tu es euh, euh, un petit personnage dans un monde hyper mignon et tous les jours, eh ben, tu vas avoir plein de choses à faire pour en gros améliorer ton habitat. Euh, donc tu vas pouvoir euh, euh, modeler ton environnement, euh, euh, planter des arbres fruitiers, euh, ramasser des fruits, euh, euh, ramasser tout un tas de... D'ingrédients dans le monde qui vont te permettre de faire du craft. Ça, c'est notamment une des nouveautés de, ce, de cet épisode-là. Tu vas pouvoir décorer ta maison, tu vas pouvoir rendre service aux villageois. Enfin, voilà, c'est plein de petites tâches comme ça. Et tous les jours, donc en fait, euh, si tu veux, le, le cycle d'une journée dans Animal Crossing, il suit le cycle d'une journée dans la vie réelle. Donc si euh, tu joues le matin, euh, bah, tu ne vas pas vo- croiser par exemple les mêmes, les mêmes poissons à pêcher ou les mêmes insectes à capturer que si tu joues le midi, l'après-midi ou le soir et de la même façon ça suit le cycle des saisons de la vie réelle donc c'est aussi ça la force de ce jeu là c'est que ça t'oblige un petit peu à revenir tout au long de l'année euh, et tu, tu, tu ne vas pas croiser la même faune ni les mêmes événements euh, que ce soit au printemps, en été ou en automne et en hiver
0: et l'environnement du jeu lui-même, la nature, tout ça, ça change pour refléter la saison que dans laquelle on est dans l'hémisphère nord, j'imagine, fait. parce que tout se passe dans l'hémisphère nord, évidemment mais alors ouais.
1: oui mais tu peux choisir tu peux choisir de, en, en, si tu veux au tout début vu que là c'est un jeu qui est vraiment porté sur le thème de, des îles donc tu, tu arrives sur une île fermée mais tu as la possibilité d'aller visiter les îles de tes, de tes amis sur le Nintendo Online mmh. euh, on te demande de, on te fait comme une carte d'embarquement quand tu arrives. il y a un petit jeu comme ça au début et on te demande si tu es de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud mmh, pour d'accord. justement adapter, euh, s'adapter vraiment à ton à ta météo locale à ton
0: environnement ouais D'accord. Donc ça, euh, bon, c'est le principe du jeu en général. Et j'aime bien ta manière de le décrire. C'est vraiment un jeu feel good. C'est juste un truc qui n'a pas de, de, de but dur. Bon, si, il y a quand même des objectifs, mais il n'y a pas de but oui. dur où tu vas rater ta mission ou un truc du genre. C'est juste, pour, euh, c'est juste sympa d'être dans cet univers. Euh, ouais. Donc. Voilà, ça plaira peut-être à certains, peut-être pas à d'autres. Euh, sur cet épisode en particulier, tu parlais du crafting et du fait que ça soit une île déserte. Euh, peut-être, là, je te laisse le champ libre, en fait. Euh, quelles sont tes impressions sur l'épisode, ton expérience de, de, de quelques heures là jusqu'à maintenant euh, Premières impressions, c'est comment ce Animal Crossing je, je précise, je ne sais pas si je l'ai dit pour notre conversation sur Doom euh, avec J.K. mais... À la fois Animal Crossing et Doom ont des scores mirifiques. Ils se prennent des 9 et des 10 partout. Donc les deux semblent être super, super réussis et appréciés de leur communauté respective. Mais voilà, euh, cette préface passée. Quelles sont, toi, tes impressions sur le jeu, tes premières impressions
1: bah, moi, les premières impressions, elles sont elles sont très bonnes. En fait, Animal Crossing, c'est un peu un jeu pantoufle, c'est-à-dire que tu sais exactement à quoi tu vas t'attendre, tu sais que ça va être, être chaud et confortable, euh, et, euh, et voilà, tu arrives là, il n'y a pas vraiment de, de surprise, on va dire, il y a des petites nouveautés de gameplay, effectivement, qui pour le coup, je trouve, sont assez bienvenues. J'avais un peu peur du côté craft, parce que moi, le craft, tout de suite, ça me fait penser à... Oh là là, il va falloir grinder plein de ressources pour faire du craft. Ouais. Non, là, ça va je trouve que ça reste... Enfin, je suis qu'au début du jeu, hein, mais euh, ça, reste, ça reste accessible et j'ai pas l'impression que ce soit hyper hardcore, on va dire. Euh, le côté, je peux aller visiter les îles de mes amis. Tu peux même jouer à plusieurs sur, le, sur la même île si vous partagez la, la même console. Ça, c'est vraiment pareil. C'est... Une, nouveautés. Euh, et puis après, tu as un système de succès, on va dire, qui, là, pour le coup, colle vraiment avec ce qui marche depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des, des espèces de petites quêtes secondaires à faire, par exemple, euh, pêcher 10 poissons. Et en fait, quand tu fais ça, tu cumules une monnaie qui s'appelle le maïs, donc euh, vraiment comme une monnaie liée au voyage il te le présente vraiment comme ça, comme si c'était des Miles Air France. Mmh. Et cette monnaie-là, elle te permet d'accéder à d'autres types de, d'objets, d'améliorer ton, ton personnage pour qu'il ait plus de place dans son inventaire, qu'il puisse crafter plus d'objets. Donc du coup, ça apporte un petit peu de, de richesse au jeu, mais sans que ce soit, encore une fois, trop sur le hardcore ou sur le grind. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de Stardew Valley. Je ne sais pas si tu as joué à ce jeu-là.
0: Un petit peu, oui. Et pour moi, c'était un petit peu la même punition quoi c'est pas mon truc et euh, voilà. je comprenais pas pourquoi je j'allais euh, faire un jardin dans un jeu si je veux en faire un je vais dans la vie réelle tu vois sortez <rire> un petit peu enfin c'est quoi ces ces jeunes qui restent enfermés chez eux pour faire des trucs qu'ils pourraient faire dehors mais oui donc oui j'y ai joué mais c'est pas mon truc
1: Du du coup, tu n'as peut-être pas joué très longtemps, mais c'est juste pour faire ce parallèle-là que dans Star du Valais, tu as vraiment un côté où il faut faut farmer pendant des heures pour euh, réussir à à atteindre certains objectifs. Dans Animal Crossing, on est quand même très loin de ça. Ça reste un jeu, pas enfantin, mais vraiment très grand public. On est là pour euh, s'amuser, prendre du bon temps. Il y a une petite musique toute mignonne derrière, avec plein de trucs tout mignons tout autour de toi. Et tu es juste là pour... euh, pour passer un, temps, un moment agréable et t'amuser euh, vraiment en toute simplicité. Euh, c'est, voilà, moi, c'est un petit peu ma, ma, ma petite bulle vidéoludique de, de bonheur, ce jeu-là. Euh, je, je ne m'en lasse pas. Euh, et puis, c'est pareil, c'est toujours un plaisir de partager avec ses, avec ses potes. « Ah bah regarde, moi, ma maison, elle ressemble à ça. J'ai pu la grandir. Et puis, euh, moi, bah, sur mon île, j'ai tel fruit. Toi, sur ton île, t'as quel fruit Alors, bâtir, bah, va bah, s'échanger des fruits pour avoir plus de fruits chacun sur son île.
0: Ah ouais. ça, ça pourrait effectivement intéresser les auditeurs euh, pas mal. En ce moment, l'aspect multijoueur, il est vraiment présent. Tu peux, Ça se, ça se présente comment, en fait, cet aspect multijoueur
1: bah, L'aspect multijoueur, il permet surtout de, donc, d'aller visiter les îles des autres. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose dans Animal Crossing, c'est quand tu débutes ton île, tu as des arbres fruitiers sur ton île et tu as en gros un fruit sur ton île. Euh, et tes copains ont d'autres fruits, parce que c'est aléatoire. Euh, et euh, alors, tu vas me dire, mais ça sert à quoi d'avoir euh, différents types de fruits sur son île Ça ne sert à rien. <rire> c'est juste, c'est plus joli, c'est plus mignon, c'est plus. Mmh. Tu vois, c'est, c'est vraiment juste dans l'échange comme ça, tu peux aller. Euh, c'est de la, peux faire des c'est de, de la collection, C'est quoi. ça. C'est complètement de la collection, tu as un gros aspect collection. Tout à l'heure, je te parlais de pêche, de chasse aux insectes, tout ça, tu as un gros aspect collection là-dedans. Et en allant rendre visite à tes potes, eh ben, du coup, tu peux avoir accès à d'autres types de meubles, d'autres types de fruits, d'autres types de vêtements que tu n'as pas encore eu l'occasion d'avoir sur ton île. Euh, et voilà, ça permet juste, comme tu dis, c'est de l'échange, de la collection. C'est vraiment rien de plus, mais c'est, au final, c'est du partage de, de bons moments. Euh, T'as mmh. pas d'aspect compétitif, t'as pas d'aspect contraignant. C'est vraiment juste feel good. Quoi.
0: Et pour aller sur l'île d'un ami, il faut l'avoir en ami sur sa liste d'amis de, de, du réseau Nintendo. Et donc, il apparaît quelque part dans le jeu. Je se pose la question parce que Nintendo est tellement moyen avec les histoires de réseau. Tu as un endroit où tu vas dans le jeu et puis ça te donne la liste des îles de tes amis qui, sont en train de jouer au jeu, enfin, qui jouent au jeu et tu peux simplement y aller pour euh, visiter la, l'île en question. C'est aussi simple Alors, que ça Je
1: n'ai pas encore pu télécharger. Ça vient d'être lancé. Ah oui, c'est ça. Le jeu vient d'être lancé. Mais euh, a priori, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que tu as un quai d'embarquement dans lequel tu te rends et qui te permet d'aller euh, rendre visite à tes amis. D'accord. Et donc, du coup, il faut le Nintendo Online.
0: Bien sûr, oui, effectivement, pour cet aspect, euh, c'est un peu le même problème avec Doom. Le, le multi vient d'être lancé, donc on a parlé que de la partie euh, solo, mais je vais insister un tout petit peu quand même euh, sur la question du, du, du comment dire, de, de la vidéo ludicité euh, de Animal Crossing. Il, il il faut quand même des trucs pour te guider un petit peu euh, il, te, il te donne des objectifs à accomplir, des choses à faire ou, ou c'est vraiment genre complètement sandbox, tu arrives et tu fais ce que tu veux
1: Non, non, tu as plein de petits objectifs en jeu. Le premier, oui, tu parlais de simple.
0: pêcher dix poissons ouais.
1: Ouais, voilà. Alors, en fait, tu as ce système de succès euh, qui est nouveau dans le jeu, qui te permet de te donner des idées de choses à faire. Mais au-delà de ça, le premier aspect du jeu, c'est un jeu euh, affreusement capitaliste, tu vas comprendre. Ah, ça, il faut
0: rembourser ça. l'emprunt à Tom Nook <rire>
1: exactement, la première chose que tu fais c'est t'arrives, t'as un petit euh, un tanuki euh, très sympathique qui te dit qu'il a tout préparé pour toi et que t'as ta tante qui t'attend euh, t'as des objets décoratifs tout ça, mais que du coup bah, tu vas devoir lui rembourser ce service <rire> donc ta première étape dans le jeu bah, c'est faire de l'argent pour le rembourser et une, fois que, et une fois que tu l'as remboursé il te dit bon bah maintenant tu m'as remboursé c'est cool mais regarde tu pourras avoir une maison plus grande euh, qu'est-ce que t'en dis et en fait tu tu rembourses prêt sur prêt. C'est un petit peu comme dans la vraie vie au final.
0: <rire> d'accord. Donc, il y a quand même ce fil rouge euh, de mécanique 2, ouais. de gameplay, où euh, tu es en train de, euh, euh, d'agrandir ton, ton, ton capital c'est <rire> euh, ça, immobilier. C'est ça, tu
1: agrandis ton habitat. Ouais.
0: Ouais, d'accord. OK, donc c'est ça qui motive. Et c'est un jeu auquel on peut jouer... Euh, Longtemps, j'imagine, mais quelle est l'importance du, du, des saisons et des périodes de la journée et tout ça Est-ce que c'est vraiment... Enfin, ce que j'imagine, c'est que ce n'est pas non plus essentiel au cœur du jeu. C'est si tu veux avoir euh, les poissons que tu ne peux pas avoir ou les papillons qui sortent que la nuit en, le, le 3 mars euh, à, à, à tel endroit de la Terre c'est pas un aspect. Comment dire Ça, ça contribue pas au gameplay, au cœur du gameplay. Tu n'es pas obligé de te réveiller la nuit pour récupérer les trucs. Non,
1: non, non c'est, c'est pas bloquant du tout. Et encore une fois, les, les périodes de la journée sont quand même réparties sur des périodes assez larges. Donc euh, je crois que la nuit commence, je ne sais plus si c'est à 19 ou 20 heures, quelque chose comme ça. Enfin, si tu veux, c'est pas, tu ne dois pas te lever en plein milieu de la nuit si tu veux attraper un insecte. Quoi. C'est. Mmh. c'est... Pas aussi contraignant, mais effectivement, les saisons vont avoir une influence sur la faune, donc euh, le type d'insectes et de de poissons que tu vas pouvoir rencontrer, et ils vont avoir aussi une influence sur la flore euh, parce que tu peux planter des. Je te disais tout à l'heure, donc il y a les arbres fruitiers, donc par exemple en hiver, bah, tu n'as pas de fruits, Euh, par contre, tu peux, euh, pareil pour les fleurs, par exemple, tu ne vas pas avoir de fleurs en hiver, donc euh, si tu as besoin de. De prendre des fruits pour faire je sais pas quoi bah il faut bien que tu, tu fasses tes réserves pendant le printemps et pendant l'été parce qu'effectivement en automne et en hiver tu vas pas trouver les mêmes choses dans mmh.
0: est-ce, euh, est-ce que tu sais voilà. si on peut tricher et changer la, l'horloge de la Switch comme c'était le cas avec les 3DS je crois ou...
1: Oui tu pouvais le faire avant je pense que maintenant vu que ta Switch est connecter en ligne quoi qu'il arrive, je, si tu la déconnectes, je ne enfin, suis pas sûr que ça marche. Mmh. Je ne l'ai pas testé, mais
0: ouais. j'imagine
1: bon, que sont... Non, c'est pas marrant. Non, ce n'est pas marrant. C'est pas... L'objectif du jeu n'est pas là-dedans. Quoi. Mmh. Je ne mettrais pas ma main à couper que ce n'est pas faisable, mais j'imagine quand même qu'ils ont tellement dû entendre parler de ce truc-là qu'ils ont quand même dû mettre ouais. des choses en place pour, pour l'éviter. Quoi.
0: Possiblement, ouais. D'accord, très bien, bah, écoute, ça me paraît être un bon petit topo sur le jeu, si vous ne le connaissiez pas, euh, j'imagine que vous savez plus ou moins à quoi vous attendre et savoir si ça vous plaira, et puis si vous le connaissiez, j'ai l'impression que euh, les gens qui sont déjà dans, le com- dans la communauté se sont jetés dessus de toute façon, donc euh, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui nous écoutent en parler et qui aiment la série et qui ne l'est pas déjà, moi qui ai eu des retards de livraison ou ce genre de choses, mais je pense oui, que... oui, <rire> Voilà. Euh, un, un autre chose, une autre chose à dire sur le jeu Un truc qu'on n'aurait pas mentionné, euh, que tu veux, dont tu veux parler
1: Non, peut-être juste dire qu'effectivement, euh, là, on est en confinement, donc aller se procurer le jeu, ça peut être problématique. Il y a eu euh, tout un tas de drames sur Twitter, parce qu'il <rire> y, euh, y a une console qui est sortie avec ce jeu-là, une console en édition limitée, une console mmh. Switch, euh, qui a été très... Euh, comment dire qui a, Très convoité par beaucoup de personnes parce que c'est une très jolie version de la Switch avec des couleurs un peu pastelles. Euh, et il y a eu tout un drame parce que il y a des, il y a des enseignes comme la FNAC qui ont annulé les commandes de, de retrait en magasin. Du coup, il y a des gens qui l'avaient réservé depuis des mois qui se sont retrouvés avec leurs commandes annulées sans option pour aller la chercher. Donc, il y a eu, y a eu tout un tas de... de de drame là-dessus sur Twitter tout ça pour vous dire que si vous avez vraiment du mal alors pour les consoles c'est compliqué mais pour le jeu en soi si vous, vous, arrivez pas, si vous n'arrivez pas à vous le procurer en physique euh, il est disponible en dématérialisé sur le, sur le Nintendo Online sur le shop pardon euh, et à un peu moins de 60 euros 59,99
0: je crois qu'il est également disponible sur CD Keys euh...
1: mais je ne savais pas trop si on avait le droit d'en parler
0: Alors, je ne sais pas si c'est des... Je crois que c'est des keys, c'est l'un des sites euh, qui est légitime. Je, je crois que c'est un des légitimes. Alors, je suis désolé si ce n'est pas le cas. Euh, venez me le dire sur Twitter ou ailleurs. Il est possible que ça ne soit pas le cas. Mais j'ai vu passer sur Twitter, justement, quelqu'un qui en parlait. Je sais qu'il y a Greenman Gaming qui, lui, est tout à fait légitime. Peut-être que c'est des keys, ce n'est pas le cas. Donc, euh, mais bon, circonstances exceptionnelles. Euh, <rire> il y a... Ah oui, il y a Doom qui est disponible sur PC à 36 euros. Ça m'a pas l'air très légitime, ça. Euh...
1: Ça, fait, ça fait un peu marché gris, en
0: ouais, effet. Ouais, ouais, je pense que c'est marché gris. Mais bon, disons que vous pouvez aller sur l'e-shop et, 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 et le, le choper de cette manière. La raison pour laquelle des sites comme CDKeys ne sont pas recommandés, c'est qu'ils chopent des licences dans d'autres pays et vont les revendre dans des pays où euh, elles sont normalement vendues moins chères. On pourrait dire, ah bah d'accord, pas de problème, mais c'est, bon, on parlera de ça peut-être un jour, c'est problématique en fait pour tout un tas de raisons pour euh, l'industrie et c'est donc, euh, on va dire, pas forcément me- le meilleur moyen de, d'acheter ces jeux, mais quoi qu'il en soit, il est disponible sur l'eShop et si vous y tenez vraiment absolument et que vous ne pouvez pas vous le procurer en physique, eh ben oui, ça coûtera peut-être 10 euros ou 15 euros de plus, mais si vous le voulez vraiment, vraiment, bah, Allez-y, je pense qu'on va économiser un petit peu d'argent en restant enfermé pendant des semaines et des mois. Donc, euh, peut-être que vous pouvez mettre 15 euros de plus Euh, pour la plupart des gens. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est difficile, mais je pense que c'est quand même la minorité. La plupart des gens pourront se le permettre, j'imagine.
1: Mais C'est vrai que c'est un un jeu qui était vraiment très, très attendu. Donc Du coup, je pense que les réactions sur sur Internet ont été à la hauteur de (rire) de cette attente-là et euh, le fait qu'on ne sache pas combien de temps le confinement va durer je pense que ça met d'autant plus les gens, euh, les gens ouais. en stress pour des choses qui sont effectivement pas essentielles mais qui amènent quand même un petit peu de soleil euh
0: C'est sûr. Bah, disons que pour acheter le jeu lui-même, je me dis, bah, vous pouvez quand même l'acheter sur l'eShop si c'est si important. La console, je comprends. Si vous avez la console édition spéciale qui vient avec le jeu, bon, euh, là, c'est un investissement qui est quand même plus important, etc., etc. Donc ça, je comprends. Euh, Et pour le confinement, euh, spoiler, je crois que ça va durer un moment. hein. Ça va pas être deux semaines, euh, vu les, les, ce que disent les épidémiologistes. Euh, À mon avis, on est parti pour plus, bien plus longtemps que deux semaines.
1: Semaines, ouais. un
0: mois au minimum. Au minimum, ouais. minimum. Moi, je pense qu'un mois minimum, euh, parce qu'il faut que, à partir du moment où il n'y a plus du tout de cas euh, qui se révèlent chaque jour, euh, il faut à partir de là attendre encore euh, pour changer les choses. Au, en Chine, euh, ça a pris quelque chose comme un mois et demi, je crois. Et vu comment se comportent certains dans notre pays, ça risque de prendre encore plus longtemps. Donc, euh, bon.
1: Malheureusement. Bah, là, je pense que ça se voit pas trop dans les chiffres, donc les gens font un peu n'importe quoi, mais dans dix jours, on risque d'avoir euh, des surprises. À
0: ouais, tous ceux qui, qui font les kékés euh, qui sortent boire des coups, alors évidemment, il y a des gens qui sont obligés de sortir. Euh, je, je mentionnais d'ailleurs sur Twitter, euh, c'est, on n'y pense pas, mais par exemple, les éboueurs. Il y a plein de gens qui sont obligés d'aller ouais. travailler, personnel de santé, etc. Mais éboueurs, euh, si on n'a pas les poubelles qui sont euh, euh, enlevés régulièrement euh, au bout, de, <rire> au bout de, de quelques jours on va avoir d'autres problèmes en plus de ceux qu'on a déjà donc il y a plein de gens auxquels on pense pas qu'ils sont obligés d'aller travailler mais tous ceux qui sont pas obligés euh, je peux vous dire que dans une semaine ou deux ils vont se sentir bien mal d'être sortis pour boire un coup et prendre une bière parce que ouais, c'est bon on va pas se laisser abattre, euh, paire de claques franchement
1: <rire> Là, c'est sûr qu'il y a des comportements assez révélateurs de la nature humaine dans ce genre ouais. de, dans ce genre mais de c'est, situation
0: c'est frustrant parce que bah, d'une part ça se passe partout, on a l'impression que c'est genre ah, les français sont rebelles machin, non non ça se passe partout bon peut-être pas en Chine et, et peut-être pas en Italie parce que c'était tellement la merde que... mais je crois que quand même même en Italie ça a commencé comme ça ça se passe partout mais, mais surtout, c'est inconscient et c'est criminel. C'est purement criminel, là. On est en train d'ajouter, vous vous en rendez peut-être pas compte, et je suis sûr que la plupart des auditeurs qui, de, de cette émission ne sont pas dans ce cas, mais il y en a peut-être quelques, quelques-uns qui se disent « Oh, c'est bon, c'est pas si grave, on fait attention, machin ». Non, non, non c'est pas attention, on fait attention machin c'est que la manière dont fonctionne le, le, l'épidémie euh, s'il y a des gens qui se réunissent en groupe ça continue à la diffuser et ça provoque des malades supplémentaires des morts supplémentaires et le surchargement des euh, services hospitaliers et on, est, et on commence à le voir maintenant des trucs qui ont commencé il y a euh, deux ou trois semaines enfin une ou deux semaines parce que la période d'incubation est longue les hôpitaux commencent à être surchargés les gens commencent à mourir et les gens qui ne restent pas chez eux, qui ne suivent pas les consignes de confinement, aggrave cette situation, ajoute des malades dans des hôpitaux déjà surchargés avec des morts en plus ça provoque des morts en plus euh, Mais je pense bon.
1: que c'est une, une situation que personne n'a vécue hein. euh, c'est, c'est nouveau pour beaucoup de monde et il y a des gens qui ont du mal à bah, je à crois qu'intellectuellement qui c'est un peu dur ouais. pardon je t'ai interrompu visible. Non, non, mais je n'avais rien de plus intelligent à dire que ça. Et donc, nous, on a de la chance de, d'avoir une passion qui nous permet de rester chez nous tout en s'évadant. <rire> donc, c'est peut-être un petit peu moins dur à saisir et à appliquer pour nous que pour d'autres, mais bon.
0: Bah évidemment, c'est, c'est plus dur et pour, pour différentes personnes. Euh, c'est facile pour personne, mais c'est plus dur pour certains. On parlait des gens qui sont enfermés dans un appart de 20 mètres carrés euh, dans Paris. Évidemment, que c'est encore plus dur que pour les autres, c'est clair. Euh, et, et, mais l'alternative, euh, <rire> on sait ce que c'est. L'alternative, c'est euh, non seulement plus de malades, plus de morts, mais en plus, un allongement de la durée de confinement qui peut être significative. Oui, Donc, euh, bref, bon. Euh, jouer à Animal Crossing ou à Doom euh, c'est (rire) peut-être une meilleure solution merci (rire) Eska je t'en prie euh, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission évidemment Euh, et puis un un dernier truc à dire avant qu'on se quitte
1: ben non, jouer à Animal Crossing, c'est trop bien. Euh, voilà, moi, c'est, je disais tout à l'heure, c'est mon petit rayon de soleil. Euh, je suis vraiment très contente de, de, d'avoir une, une raison supplémentaire de rester enfermée jouer chez moi pour ce week-end. Donc, euh,
0: voilà. <rire> bon, on est vraiment des, des gens particuliers, les gamers. Ouais. Je pense. que quand il y a un enfant dans les parages, c'est un petit peu différent comme situation quand même. Hein, je vous assure. <rire> Bon, bises à tous, bon courage euh, Stay strong together On vous fait deux grosses bises euh, Et puis on vous donne rendez-vous dans une semaine bah, Avec SK pour un nouvel Encore, épisode ouais. Complet, classique, <rire> du rendez-vous jeu euh, Ciao à tous N'oubliez pas que cette émission est financée par Patreon, donc si vous l'appréciez, si vous aimez bien ce qu'on fait, si vous écoutez depuis un moment, et si vous prenez du plaisir ou avez une certaine utilité à écouter l'émission, vous pouvez vous rendre sur patreon.com. Le lien est dans les notes de l'émission, et ça nous aide évidemment énormément. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà, je vous fais plein de gros gros bisous, Euh, enfin avec les coudes et de loin, hein, vu les circonstances.